0: Världen befinner sig i ett gigantiskt kliv över till en hållbarhet som också ska omfatta hur vi konsumerar och hur vi tar tillvara våra resurser på den här planeten på bästa sätt. Och där är naturligtvis cirkularitet en viktig fråga hur vi kan bli bättre på att återanvända det vi tar fram ur jorden och brukar och få det att komma tillbaka in i cirkulariteten mellan kunder och företag och så vidare. Och för att boda lite mer i det här så ska vi i det här avsnittet och fram till studion prata om en ny rapport från Science Park Borås som handlar om hur vi ska komma över gapen mellan målen, ambitionerna och den verklighet vi lever i. Hur ska vi lyckas åstadkomma den här cirkulariteten och den hållbara konsumtionen? Och för att göra detta så har vi med oss två event- eminenta gäster, våra vänner Birgitta Lossman från Science Park på Lå, tillsammans med Susanne Nadelås från samma plats. Välkomna till studion. Tack. Tackar. Olivier Rostang min kollega som dyker upp här, då och då, är också med för du har varit huvudfattare för den här rapport som vi ska båda lite grann i. Men innan vi gör det, bara kort, Science Park Bros jobbar kring konsumtion och hållbarhet. Kan du berätta lite kort om vad det ni gör?
1: Ja, eh, vi har sedan ett par år ett eget verksamhetsområde inom hållbar konsumtion. och Det handlar om att vi stöttar företag och andra i övergången till cirkulär ekonomi. och Då blir efterfrågeperspektivet väldigt viktigt för att göra den här övergången. Och Det fattades kunskap om det området och då började vi ta fram de här rapporterna kring hållbar konsumtion som egentligen har fokuserat väldigt mycket på vad kunderna är redo för. Som ett slags både bland annat inspiration, provokation och kunskapsstöd för att ta med sig in i företag och organisationer som vill ställa om och så använder vi de här då under åren i stöttande workshops eller andra övningar som vi gör tillsammans med företagen i vår innovationsmiljö.
0: Just det och eh, Susanne du jobbar ju också speciellt ja, kring textil och mm. det här är ju någonting som eh, har lång tradition i Borås. Kan du rätta lite varför just ni är textilfokuserade?
2: Ja men för en science park som just ligger i västra Västergötalandsregionen så är det ju väldigt naturligt att det blir en spets kring textil och speciellt också med det, eh, Sveriges enda textilhögskola faktiskt, eh, textilhögskolan i Borås. Eh, men eh, historien ligger ju lite längre bak i tiden än så. Och det har mycket att göra med en tradition av både landskapet med, med höga berg och även mycket vattentillgång i form av viskan bland annat som rinner genom hela staden där man ypperligt kunde tillgå gott om vatten när man producerade och färgade material. Och det man idag ser tragiskt i våra länder kring Bangladesh med färgat vatten, det hade man i Borås för många, många år sedan när man hade en sämre miljö kring just produktionen av textil. Men de här i kombination med en väldigt Hög grad av entreprenörskap skapade en yppolig utgångspunkt för, för textilproduktion och många företag som fortfarande finns kvar i hela regionen.
0: Vi har precis genomfört ett frukostseminarium här i Almedalen och det går att ta reda sen på Youtube för den som är nyfiken. Och det finns naturligtvis också en rapport att ladda ner både här i programtexten till poddavsnittet men också från högskolans hemsida och Science Parks hemsida och även på Caritas Future. Och den här rapporten heter Mind the Gap. Så bara för kort, vad är tanken med det, den rubriken? Vad säger Olivier?
3: Ja, eh, vi började ju prata om hur vi ska skriva om cirkularitet ganska brett område och insåg ganska snabbt att om konsumenter var de som drev hållbarhetsfrågorna ganska länge och har drivit dem och är fortfarande så att de driver så har ju andra nivåer i samhället klivit fram och tagit ett mycket större ansvar i att driva de här frågorna också bland annat då företag och det som händer inom reglering och det är därför vi, vi gav oss ut och försökte utforska vad som händer mellan de här tre nivåerna vad är interaktionerna och eh, tittade lite på, på, på fallstudier och exempel på, på företag och initiativ eh, som finns att läsa om i rapporten. Då. Och Utifrån allt det här så kokade vi ner insikterna till eh, 15 gap som vi insåg att det här är framtidsfrågor som vi kommer behöva brottas med och ta, ta ställning till och förstå på vägen till eh, en cirkulär transformation. Så det är de vi har skrivit om och som är lite fokus här i rapporten och som ja just det, och de här, de här tre
0: demoerna det är konsumenter företag och eh, alltså EU och alltså regleringsmakten ja, politiken Ja, men intressant. Kan du berätta något om ett, ett, ett par insikter innan vi låter Birgitta och Susanne och också fundera på vad vi har hört idag på
3: Fokus-seminariet
0: tillsammans med panelen som diskuterade? Mm.
3: Vad, vad skulle du säga eh,
0: viktiga insikter?
3: Ja, och innan vi har till insikterna ja. ska jag bara säga eh, en av de metoderna som vi använde för att eh, hitta till de här insikterna var ju då att vi gjorde en, en AI-analys av eh, över en halv miljon nyhetsartiklar. Av policydokument, av eh, skripade forum, eh, bland annat Reddit, där folk menar, är eh, konsumenter är och diskuterar frågor. Eh, och i det här så försökte vi då kartlägga eh, vad, vad är de här stora diskussionskarna vad pratar man om inom policy. Eh, vad är det som dyker upp och, eh, några insikter ur det är väl eh, framför allt att det vi skulle säga är nog att det händer extremt mycket på policynivå. Eh, ett, eh, Det är EU som har tagit en jättestor roll. I, eh, I att driva hållbarhetsfrågor. frågor. Vi har sett fler eh, circular allianser bildas, eh, Företag och organisationer som går tillsammans och, 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 ja, och hitta och samarbetar helt enkelt kring de här frågorna och förstår att det, eh, det här handlar om svensk och europeisk konkurrenskraft som man, eh, man bestämmer sig och driver dem tillsammans. Och sen eh, ja, koppla till. Eh, Eh, men till exempel att, att det händer saker på andra sidan världen också. Kina har hållbarhets eller eh, cirkularitetspolicy men också USA som, eh, som dök upp bara för några år sedan när Joe Biden blev vald och, och med ett stort grönt investeringspaket. Så där eh, På policy händer det väldigt mycket och reglering. Eh, sen så ser vi också på företagsnivå att, eh, att det är företag som faktiskt gärna vill eh, få reglering och som gärna vill driva de här frågorna eftersom man förstår att framtidsfrågorna det handlar ju framförallt om att koldioxid kommer att bli dyrt, fossila bränslen kommer att bli allt dyrare. Och nu finns ett litet eh, fönster där vi kan göra en omställning som inte är för knepig. Även om den är ganska knepig, för det innebär ju att ställa om för ett system, och det ställa om är alltid svårt. Eh, så så där, där har vi ju sett företagen som tar en riktigt stor roll. Och sen sist, konsumentnivå. Eh, det som är intressant är att och kanske inget så här förvånande men bekräftelse på vad vi kanske redan visste att det finns fortfarande en ganska låg kännedom om cirkulär ekonomi att incitament är verkligen nyckeln till ändrad konsumtion, konsumtion att det behöver, vara, det behöver vara billigt och det behöver vara lättillgängligt för att folk ska använda det och just i diskussionslandskapen så pratar man inte så mycket om vad som händer på företag och policynivå utan diskussionerna bland konsumenter handlar väldigt mycket om vad konsumenter gör och det tycker jag är intressant i sig. Det är intressanta insikter. Briggja, vad, vad tänker
0: du om det? Jag vet att du i panelen eller i samtalet, här modererade tidigare så att det är liksom konsumenterna hamnat i baksätet.
1: Det kanske är lite hårdare att säga baksätet, men jämfört med tidigare i alla fall. För att då har nog förändring varit väldigt mycket konsumentdrivet och, och det... Det har ju faktiskt också varit en del kritik mot att man ser det på det sättet. Att man lägger liksom ansvaret i konsumentens knä. Och det tyckte jag var intressant att det, panelen idag eh, i Almedalen lyfter ju det lite grann också. Att det är viktigt nu att vi inte vältrar över ansvaret på de olika individerna. Så klart har vi ju, vi alla människor behöver har ett ansvar för vad vi gör med våra pengar. Men just att vissa saker behöver systemförändras. Företagen behöver se till att det är rätt val som finns på marknaden och att man liksom inte kan Ja, smyga undan det ansvaret genom att säga att ja, men konsumenterna gör sina val, vi bara säljer vad de vill ha. Och där har ju skett en förskjutning i hur företagen ser på den frågan och det, det är ganska intressant. Mm.
0: Just det. Susanne, när du lyssnade på panelen idag som bland annat innehöll representanter från, från en byggsektor. Vi hade eh, Mattias Filisson, vd Svensk Plaståtervinning. Eh, Thomas Kåberger är ordförande i delegationen för cirkularitet. Eh, vad, vad, vad fångade du upp som du tyckte var extra intressant och värt att betona?
2: Ja, men det var väl lite det som jag också lyfte i dagens samtal faktiskt. Att, eh, att många företag gör ju väldigt stora ansatser för den här omställningen– eh, det ser vi liksom en stor skillnad från kring, om man jämför med ett par år sedan när man, när man egentligen inte kanske hade påbörjat sin resa egentligen till omställningen så gör man väldigt mycket idag men det, men det är fortfarande en väldigt stor del som, som behövs göras innan man har uppnått liksom den här omställningen och vad som är extra utmanande är ju just att EUs policy och lagar och reglementen de kommer att komma och de kommer komma väldigt snabbt så att det är på kort tid också så att det är extra, extra tufft för på företagen och, och, och liksom också veta hur man ska göra den här omställningen.
0: Mm. Det var ju en av Thomas Gåbergs refererade rapport som delegationen direktionen har tagit fram. Där man, en av insikterna var ju bland annat att de företag som inte matchar de här nya kraven då kommer ju gå under så att säga. Och, och Av en händelse pratade jag med en hållbarhetsbyråägare igår på ett samtal här och han sa ju också att det nu har vi siktat mot 2040 då, mot, eller 2050 först mot nollutsläppen. Sen blir det 2040 och det kommer att krypa ännu längre ner med han annit tid och närmare. Så, att säga. så att det, det är helt klart en press uppifrån. Och som ni är inne på, EU kan ju verkligen ta på ledartröjan i detta.
3: Ja, lite för att, eh, ja, men, återigen som, som dök upp i, i planeringssamtalet att det, det har blivit lite av en... Eh, om, det var, om, det, om det tidigare var någonting som framförallt gälls från forskning och akademi och att det fanns en förståelse för vad man behöver göra men att det kanske inte upplevdes som det absolut mest pressande temat så har det ju i takt med att man insett hur sårbara globala produktionskedjor är och materialflöden i en globaliserad värld så har vi ju insett också att cirkularitet och hållbarhet är delsvar på en en lite tryggare värld helt enkelt.
1: Det finns ju en top-down-problematik som vi också lyfter i rapporten som ett gap, att det är en Just nu tyvärr fortfarande en ganska liten del av samhället ofta en välutbildad, ganska rik elit som diskuterar cirkulär ekonomi eh, medan det är ett gäng som inte riktigt är med i matchen eh, och har man då krapert med resurser så är det inte alltid lätt att göra de rätta valen och man kanske har fokus på helt andra saker kring ja, säkerhet på gator, sin familjs försörjning och väldigt basala behov och det är klart att där finns ju ett, ett, ett glapp där
0: mm. Är det något annat? Rapporten bygger på en en, en idé om ett antal gap som den resonerar kring och vad vad som kan behövas ta ställning till, lösas eller diskuteras. Är det några gap ni vill lyfta fram som extra viktiga som tycker det här är verkligen värt att sätta sig in och försöka förstå som, som företag som sticker ut bland de andra?
1: Men jag tycker det här efterfrågegapet är ju extra intressant. Vi fick ju lite förklaringar på hur Thomas Kåberg ser på det här i panelsamtalet som jag tyckte var intressant, just att det blir en, en viss självsanering i att de blir lite lönsamheten företag med den nya lagstiftningen Det det kan ju underlätta lönsamheten och efterfrågesidan, men det är fortfarande så att det är många efterfrågeled som ska lösas när man ska börja cirkulera material. Det är både inom branscher mellan branscher, det är nya aktörer, kanske nya kompetenser, eller det är det, mot en linjär ekonomi. I det uppstår lätt glapp, och de glappen kan ju bli väldigt dramatiska för det enskilda företaget. Och Vi som stöttar företag i den här omställningen ser ju det, att vi som företag har steget så behöver du ha en kund, eller helst flera.
0: Ja, det är det du menar med efterfrågeglappet, bara för att förtydliga så att det saknas att någon vill ha det. som alltså om, jag, om jag gör rätt så kommer någon ta, betala för det jag gör. Ja, precis. Någon...
1: För att ett ett jättekonkret exempel är ju det vi har just nu- inom textilområdet. När man ska börja samla in textil- och den ska inte ligga på hög, utan den ska ju användas. Och Då behöver du ha en kunder som är intresserad- av det insamlade materialet. Och även, vi fick ju från Sveriges textil- och moderföretag så fick vi också efterfrågesidan- att Det är klart att de kunderna handlar billig bort över gränsen som de ofta lyfter som ett problem. Istället för, för, för företag som gör ett seriöst hållbarhetsarbete så blir ju det ett efterfrågeproblem för de företag som vi ställer om. Så det är ju inte för att skylla från sig utan mer att konstatera att det, det, varje företag behöver få ihop sin affär så att man har den stora bilden men i det lilla så ska ju företaget klara sin ekonomi också. och Det är viktigt att ha med sig det i omställningsarbetet och ha respekt för att
2: Som Oliver sa, det är inte så enkelt. Vi måste göra det, men det är inte så enkelt. Jag tänkte också på det här infrastrukturgapet som som är en stor problematik och en utmaning för företag där man man har en produktionsline som är helt uppbyggd för en linjär ekonomi och den ska nu helt plötsligt bli på något vis omställd till en cirkulär ekonomi med den typen av maskiner som så att där är det ju en stor investeringsgrad som behöver göras en hel, en, en hel del omställning bara kring liksom teknikutvecklingen och det. Vilket kan vara väldigt utmanande också kostnadsmässigt för företag. Det
0: är låter för mig så att de stora aktörerna behöver gå före här, alltså kanske lite större marginaler.
1: Alltså som jag ser, det som jag har jobbat med andra branscher omställning innan så, så är det viktigt att eh, liksom det här klassiska att staten och företagen behöver kroka arm lite, grann. Man kan nog inte förvänta sig att enskilda företag gör alla de investeringarna utan man behöver samspela och, och se till, det behövs ju privata investerare in de enskilda företagen behöver gå in men det behövs faktiskt också att staten gör vissa satsningar och det finns ju lite embryon till det eh, men det är en rätt lång resa kvar och den som gör rätt saker där kommer ju väl ut på andra sidan både när delar hållbarhet och jobb och utvecklingsfrågor så att det är lite det som är det spännande då när man jobbar i innovationsmiljö som vi gör att det, det är ju inte bara liksom att vi måste göra det det, det måste vi oavsett för de planetära gränserna men det är också en konkurrensfråga och det var ju Thomas Kåberg också inne på att vi måste göra det här för att rusta svensk industri och europeisk industri eh, och var vi än befinner oss i världen och det är ganska intressant tycker jag att det är liksom eh, också en, det är så man får se på frågan
3: Ja, och det är ju apropå ett annat gap då det här så är det ju ofta så att de stora aktörerna eh, stora företag är ju de som faktiskt har resurserna för att förstå en kommande reglering och kunna bevaka för att eh, vi har ju pratat om att det händer mycket på EU-nivå men eh, som någon själv som, som försöker vandra i det träsket så är det ju verkligen ett, ett träsk med oerhört mycket information och direktiv och eh, liksom datum att hålla koll på så det är ju, det, det är ju inte så att en liten... Nu, nu kanske det kommer att vara skillnad med, med de AI-möjligheterna vi har åt, och liksom förmågan att få information nedbruten och på ett väldigt effektivt sätt- och anpassat för, för varandras situation. Men det har ju tidigare varit- det är ju inte många som, som har, som har liksom tid, kunskap- och, och tillräckligt med, med förmåga- att ta sig igenom en, en hundrasiders direktiv- direktivrapport. För från EU- och verkligen förstå vad saker och ting handlar om. För att jag tycker att Mattias Filipsson berättade väldigt väl att- någonting som händer som kanske inte alla har koll på- det är att priset på utsläppsrätter ökar väldigt snabbt. Och att det blir- inte bara för att på blir allt dyrare men det blir helt enkelt lagstiftade att det är dyrare att ha utsläpp. Så där måste man ju förstå att det som, det som inte är lönsamt idag kan mycket väl komma att bli extremt lönsamt om bara
2: ett par år. Jag tänkte också på det här med samarbeten mellan företag faktiskt. Och där ser vi en väldigt stor skillnad idag jämfört med hur det var tidigare där textilbranschen exempelvis har varit en väldigt sluten bransch. Man har inte valt alls att dela med sig utan man har hållit det väldigt hemligt. Inom sig och inte ens släppt in folk i produktionen från konkurrerande företag. Men, men idag så är man väldigt öppen för att samarbeta med företag där man inser att vi har inte den kapaciteten, kanske tillsammans kan vi ha den. Men att också man ser att både stora och små företag tillsammans är väldigt öppna för att samarbeta kring de här frågorna. Och ännu mer intressant att man också är öppen för att, för att samarbeta med andra. Exempelvis kommunala företag som ska ansvara för insamlingen. Exempelvis, och att man där som varumärke är intresserad av att både med kommuner och, och andra typer av aktörer vill samarbeta för att få ihop ett, liksom, ett cirkulärt system. Så det är väldigt spännande. Och där har vi ju många sådana. Ja, vi, ser, vi ser ju det väldigt mycket inom järnverksamhet också där vi har den typen av projekt. Då. Ett, an- ett annat
1: gap som är-, är viktigt är det vi pratar om rekyleffekter, att det finns en stor risk att vi gör förbättringar i systemen men de äts upp av olika faktorer, ökar konsumtion till exempel. När man tänker konstruktionsmässigt i huvudet att man kanske kan öka konsumtionen fast man egentligen behöver minska den eller åtminstone hålla den på samma nivå för att minska trycket på planeten. Ja, du om att vi,
0: vi hittar tekniska lösningar som minskar konsumtionen av råvaror eller energi och så vidare. men istället stiger konsumtionen ja. för det blir också billigare att använda. Ja
1: precis och det finns ju en del såna och det diskuterar vi också lite grann i, i panelen att ibland, ibland kan man faktiskt lyckas med att få ner liksom, belastningen på på jordklotet. men det finns också motsatta exempel och ganska många sådana på att det inte går så bra det är ju relevant bland annat för att det stilområden som vi jobbar med vid Science Park på Rosat det är viktigt att komma ihåg det, att vi har, ett, vi har en överproduktion alltså produkter som inte ens sätts på marknaden de blir inte sålda, osålda varor som är ett problem och vi har också en överkonsumtion och konsumtionen fortsätter att öka så det är klart att det är väldigt viktigt att man tar i de beteendefrågorna samtidigt och så har vi ett gäng på som konsumerar för lite och som är så fattig att de inte har en tillräcklig konsumtion så att det, det finns ju också en global aspekt där några behöver konsumera mer och andra mindre och det är ju också viktigt och det, det kan man, kan man ju ha många olika synpunkter på, det kan finnas många vinklar på det, men jag brukar se rent naturvetenskapligt på den frågan vi måste se till att resurserna på klototräcket alla.
0: Nu har ju du haft en här vi pratat om textil mycket naturligt, men jag upplevde att rapporten är ju bredare än så, för den, alltså den kan ju vilket företag som helst ta del av, e, inte minst de här verktygen som fanns med. Kan du säga något Olivia om verktygen
3: som kan finnas i rapporten som kan användas för sin egen utveckling? Ja, Delvis så finns det ju lite eh, men, teori och historia för den som kanske ger sig in i cirkulär ekonomi och inte vet eh, men, vart det kommer ifrån, eh, varför vi ens är här. Eh, lite, lite, lite back eh, ja, fram, framcasting. Eh, sen så har vi då eh, ett antal principer som kan vara bra för det är ju eh, återigen någonting som är ganska... Även om det är fysiskt och materialorienterat så är det fortfarande väldigt värderingsdrivet. Så man, man behöver ja, operera med ett par principer eh, i bakhuvudet. Och sen så har vi då en checklista som, eh, som bland annat då, så Science Park Borås har tagit fram utifrån deras eh, flera uppdrag och erfarenheter i området. Det är kanske du vill säga några ord om eh, Britta.
1: Ja, precis. Vi, vi har jobbat vi har haft en hel arbetsgrupp där det eh, har ingått då, och vi har flera kollegor som har varit med, både från Carice Future och Science Park Borås. Och där har vi försökt att samla ihop egentligen våra erfarenheter från de projekten vi har drivit de företagen där vi har varit och jobbat tillsammans med. Och även offentliga aktörer. För att det finns ju många offentliga aktörer som får uppdrag från såna uppdragsgivare, till exempel man ska göra en cirkulär upphandling. Men man vet inte riktigt hur man ska ställa kraven för att det ska bli bra och få full effekt. Så det kan ju vara relevant för en kommun, till exempel. Och då har vi gjort den här listan i termer av frågeställningar som kan vara relevanta för olika punkter i de cirkulära affärerna. Och tanken med den är inte att den ska vara ett fullhörligt faset utan just att hjälpa till att ställa de här interna frågorna innan man skriver till verket så att man inte får greenwashing eller missar viktiga aspekter. Och vi har ju många exempel på det i vår miljö där vi har hjälpt företag eller organisationer som, som liksom inte har tänkt hela vägen när man då gjorde någonting för kanske fem år sedan. Ett exempel om man, man byter leverantör och så får man fullt fungerande arbetskläder över. Och då har vi varit med i, i ett projekt och sett till att de kommer till användningen och uppgraderas och så vidare. Så det är ju den typen av liksom, erfarenheter som vi tar med oss in. Så det är ju tänkt som liksom ett väldigt praktiskt verktyg fritt för var och,
2: alla och en vara att använda såklart. Mm. Jag tänkte just bara koppla på det som Birgitta säger: där med, med att eh, man byter leverantör och eh, använder de här kläderna på nytt. Det är ju liksom saker som sker i verklig miljö. Och det är väl också någonting att ta med sig att, att eh, faktiskt som företag våga liksom testa nya mm. affärsmodeller och testa nya produktsammansättningar och göra liksom någonting är bättre än att, att, att inte göra någonting alls. Så att det är ju som vi gärna ser och också som jag tror är viktigt, vilket vi också pratade om idag. Att man som företag liksom behöver agera men man kan agera på liten skala. Mm.
3: Och det är också ett, ett av verktygen som man får väl säga finns i rapporten det är att det, det bara finns en massa exempel på eh, företag, eh, organisationer, initiativ. Eh, upphandlingar, eh, hur man har gjort hur andra har gjort hur de har tänkt, och eh, ja, möjlighet att gå och gräva lite mer i förstå deras logik.
1: Du har ett jättefint exempel i din drag, Olivia, tänker jag på det här checket reparationssäcken i Wien som sen hade expanderat till hela Österrike för att det fungerade så bra. Vi har ju pratat mycket liksom i Sverige om ja, varit kritik mot man förändrar de på reparationer och så vidare. Men då har man gjort liksom ett väldigt enkelt system i Österrike som faktiskt verkar fungera. Och så har man då hjälpt att bygga över det här demand- eller efterfråg-gap.
3: Kan du beskriva det bara kort så att vi
1: ja Du kanske ska ta det, Elve, som, som drog det så fint i dragningen.
3: Ja, men, men, någonting man observerade var ju att eh, det är svårt att få saker ting lagade och det är dyrt. Eh, och det beror framförallt på att det finns ju inte särskilt mycket kompetens i, eh, i lagning. För att produkter är byggda på sätt som gör att eh, de är ju tänkta att man inte ska plocka isär dem och, 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 och reparera dem. Så för, för att åstadkomma det så krävs det kompetens, och den kompetensen hade de inte. Så de bestämde sig för att. Stödja konsumenter i att försöka trygga dem med att hellre laga saker och få lite finansiellt stöd då 50% och försöka stå för 50% av kostnaden upp till ja, motsvarande 1000 kronor. Då, när det kommer till ja, allt möjligt som kan repareras. Och det kunde då man reparera på lokala, i lokala butiker, vilket, vilket gjorde att det. det det lanserades ett par initiativ kring eh, för företag som kunde laga produkter och därmed byggde man upp kompetens och det gick väldigt bra vilket eh, då slutade med att det inte bara fungerade inom vin men att man tog det till nationell nivå och att det är nu någonting man kan, eh, man kan skaffa sig som, som, som medborgare. Intressant exempel på hur det blir kollektiv lösning på ett sätt. Alla är med och finansierar allas mer
0: hållbara konsumtion. Det här spelar sig in inte så långt efter att det i media har uppmärksammat sig att mycket om kläder som har lämnats i framförallt de afrikanska länder men också andra ställen där det ligger stora högar. Och jag kan ju tycka så här, som okunnig inom frågan så här, men av alla saker man kan tillverka i världen varför just kläder är så svåra att liksom återbruka. Och då blir det en lite avslutande fråga, hur långt ifrån är vi? cirkularitet skulle ni säga. Kommer vi uppnå ett cirkulärt samhälle i så fall? Hur ser jag, vad tror ni är tidshorisont?
1: Alltså det är ett ganska stort jättegap om man nu pratar. Det övergripande gapet mellan linjärt och cirkulärt är ju stort. Och det gäller ju inte bara textil. Min reflektion är väl att man inte riktigt före nu, de senaste åren har börjat uppmärksamma textil ordentligt när det gäller materialflödena. Jag utredde producentansvar för textil. Och vi räknade på volymerna för svensk del och europeisk del, och det finns ett beslut om utsortering som Susanne nämnde. Vad betyder
0: det beslut om utsortering?
1: Att man ska helt enkelt samla in textilapparat och inte längre har det tillåtet att bränna upp dem som lösning på avfallsfrågan. Vilket ligger 2025, inte långt fram nu. Precis. EU och EU har tagit det beslutet sen länge. Och nu är Sverige på gång med ett beslut att lägga detta då på kommunerna. Och därför, därav Susannes exempel då, där var Susanns exempel där det nu har blivit till följd av det här beslutet eller kommande beslutet från regeringens sida att lägga uppdraget på kommunerna att samla in textil då uppstår det ju nya spännande affärsrelationer mellan kommunala avfallsbolag som samlar in eller kommer att samla in och olika varumärken och andra som kan vara intresserade av materialet men där är ju den här Alltså det är lätt att säga cirkularitet, men, men att göra det praktiskt, det är ju ett hantverk och som sen ska börja i en liten skala som behöver skalas upp. Så det är, ju liksom en lång, det är ju en lång resa att göra, och jag tänker att, att man, inte, man har faktiskt inte brytt sig så mycket om de här stora svinnen i materialflödena innan. Utan det, är inte på, det var ganska nära i tid som man på riktigt började uppmärksamma textil, om man tar det exemplet.
0: det kostar till för mycket helt enkelt.
1: Nej, det har varit för billigt med djungfrulig råvara och en kultur där det är självklart att man använder den. För vi pratade ju också om kulturresan. Vi hade ju exempel från byggbranschen med i vår panel idag. Och han beskrev så fint, Per, från RO-gruppen i Borås hur de jobbar med kulturfrågan inom byggbranschen. Och det det är ju ju ganska likt inom textil, tänker jag.
2: Det var väl precis det jag också skulle säga här att just den kulturella delen av beteendeförändringarna och... där är vi ju alla på något vis konsumenter, även om vi sitter på ett företag eller om vi är en konsument per definition. Då. Så att kan man komma åt liksom en beteendeförändring, att vilja återbruka och vara intresserad av det på ett annat sätt och vara alla inställda på att vi behöver göra den här omställningen så tror jag man kan komma väldigt långt. Men, mm. men det är klart att det är en lång bit kvar och det finns ju två aspekter i det. Det som vi ska hantera idag, alla de textila produkter, de är ju tillverkade linjärt. Så att där är det ju, precis också som vi var uppe på diskussion idag, väldigt svårt på ett vis att separera dem. Men det vi ska göra i framtiden behöver ju redan i designfasen tänkas ut att bli cirkulärt. Och då kanske det kan underlätta också, men det är ju liksom två olika delar innan vi har nått dit liksom.
0: Jag tänker att det är uppenbart att ni vill att folk ska ta del av rapporten, ladda ner den, inspireras, utveckla sin egen cirkularitet– och bidra i systemet. Men om ni vänder på det, så här, vad, vad har varit värdet för er att göra en sån här rapport? Vad, vad betyder det för ert eget interna arbete?
1: Jag tror att vi eh, ofta hos oss är väldigt inne i praktiska frågor. Vi är väldigt, ibland, vissa innovationsmiljöer kan vara ganska teoretiska, i vår är vi ganska praktiska, industriella. Så vi är mycket i eh, prototyper, konkreta liksom, affärscase. Och Ibland så tar man sig inte tiden och reflekterar riktigt över erfarenheterna samlats från olika projekt och plattformar som vi jobbar med och samla ihop dem och skriva ner dem. Men genom att vi har det här, den här arbetsgruppen som vi har haft och Olivier som huvudskribent som ser till att fånga upp de här diskussionerna vi har gemensamt så har vi liksom fått på pränt lite grann erfarenheterna även från vår miljö samtidigt som vi spanar ut och får liksom hjälp med vår omvärldsbevakning och, och, och våra för, företag och vår miljö får del av den omvärldsbevakningen. Så det tycker jag är ett stort värde. För det är lätt att liksom springa på och vara, särskilt när man är ganska praktisk i, i handling. Menar, vi, när vi går härifrån så går vi ut och, och kanske tittar på, på en lämplig lokal för insamling av textil, väldigt handfast ihop med en kommun. Liksom. Alltså det blir ganska så här praktiskt det. Och då är det viktigt att stanna upp och reflektera över vad är det för frågor man behöver ställa sig som är har gjort den här checklist till exempel. Så för oss blir det lite tillfälle för reflektion och summering och,
2: och sätta upp de här verktygen som kanske kan spridas sig till andra, tänker jag. Ja, precis. Jag tänker också de här gapen, också att det sorteras lite grann och gör, gör det lite användarvänligt för de samtalen som man har med många, många aktörer och många företag för att kunna ställa om för att det Man pratar mycket om att det är så mycket som behöver göras och det kommer det och det kommer det men men på något vis så blir det en en samlad mix av allting och då då blir det på något vis också i det här beteendeförändringen som behöver göras så kan det bli ett för stort steg att ta. Men bör man nog lite bena ut att egentligen vad är det som vi behöver göra och var kan vi börja? Vi behöver inte göra allt, vi behöver inte bestiga det här berget igen. Men vi kan börja träna för det i några steg och där tror jag den här rapporten kan vara en bra vägledning på ett, på ett ganska enkelt sätt. Ska man börja läsa EU-policylagar så kan det bli mer komplicerat men den här rapporten kan ge en väldigt enkel start för att ta ett första steg upp för det där berget.
0: Låt oss vara användbart, det säger du Olivia om man vill veta mer om detta, om man vill diskutera med dig om de här frågorna.
3: Hur kan man ta del av innehållet? det är bara att eh, ladda ner den och eh, den finns ju här i poddbeskrivningen på hemsidan på eh, Karius Churches hemsida på Science Park Bros hemsida eh, och eh, nej, men det, det är bara att ta kontakt med oss med Science Park Bros om man vill jobba mer praktiskt med oss om man vill jobba strategiskt och framtids eh, ja jag tycker någon sån här slutlig observation som jag tycker var spännande eh, efter att ha skrivit färdigt så funderar jag ganska mycket på liksom, värdet av symboler. Och jag tycker att skräpberget i Kila är just en, en symbol för alla, hur fantastiskt förtvivlande vi, liksom, vi, det är. Att vi, vi, vi kan ta de här bilderna från himlen. och samtidigt så skrapar vi ner på den, på den skalan. Men också symboler i andra områden som till exempel här, i, i, i Frankrike och Nederländerna har man diskuterat de här frågorna kring privat jetflygplan. De är en symbol för den massiva skillnaden i konsumtionsavtryck mellan olika socioekonomiska grupper och vi har levt med en tid där det är helt normalt och jag undrar undrar om om det verkligen kommer vara så i i framtiden att det är så självklart och att det inte är dyrare än så att ha en väldigt extravagant livsstil och det kan ju vara extravagant för för oss jämfört med dem men också skillnaden mellan utvecklingsländer och industrialiserade länder att det förhoppningsvis jämnas ut lite i de jämna standarderna vi har så tänker jag. det får vara en avslutande reflektion vi ska också säga att eh, vår senior
0: konsultivkollega Jörgen Gedbratt har också varit inblandad i detta och är den kanske tyngsta experten på konsumentbeteende Ja. Eh, och har varit med i bakgrunden för det här projektet, men då säger vi tack till eh, Birgitta Loosman och Sanna Ederås från Science Park Borås och tack till Olivier och för den som vill se det här webbinariet den seminarium som vi har spelat in så finns det på Youtube om ett tag, men ha en riktigt riktigt stjärn sommar och återhörande tack!
1: tack, tack